0: כאן רשת ב' ערן סיקורל
1: קל בשוקרת הרעיון המדובר של מייגן מרקל והנסיך הארי לאופרה חושף מרקל התמודדה עם גזענות בארמון כמעט שמה קץ לחייה והתחתנה באמת שלושה ימים לפני החתונה הרשמית
2: and and
1: לא רציתי לחיות יותר וזאת הייתה מחשבה ברורה, אמיתית, מפחידה ומתמשכת מיד כל הפרטים על הרעיון שהסעיר את בריטניה. במניאפוליס יפתח היום משפטו של השוטר שחנק למוות את הגבר השחור ג'ורג' פלויד, אירוע שגרם לאחת מרעידות האדמה האלימות ביותר ביחסי הגזע בארצות הברית. השוטר צריך לתת את הדין לחיים של ג'ורג' פלוידה, המשמעות אומרת מפגינה אחת, לחיים שלו הייתה משמעות. מושל ניו יורק, אנדרו קרומו, המואשם בשורה ארוכה של הטרדות מיניות מבהיר, אין לי שום כוונה להתפטר מתפקידי.
2: So we have the attorney general who's doing an independent review. She has all the allegations. Anybody can make an allegation to her uh, and let them, uh, let the attorney general do her job.
1: Azrachy New York בחרו בילו פוליטיקא אם לא התפטר בגלל טענות. Hנחת היסוד שאדם שנשמעו נגדו טענות צריך להתפטר היא לא דמוקרטית. כל הטענות הגיעו לידי הטובה התכללית. נולה לעשות את עבודתה. לרגל יום האישה הבינלאומי נביא היום סיפור של אישה פורצת דרך בתחום העיתונות מיכל דיבון היא העיתונאית הישראלית הראשונה שהחלה לעבוד בעיתון מקומי באיחוד האמירויות יום העבודה הראשון של מיכל מיוחד כמובן לפרויקט לרגל יום האישה
3: הבינלאומי
1: לא כל תושבי איחוד האמירויות מתלהבים, אבל מיכל נחושה להפוך את העבודה החדשה בח'אלד שטיימס לסיפור הצלחה. וגם... איגוד תעשיית המוסיקה בבריטניה קובע, האומנית הבריטית של המאה ה-21, לפי שעה לפחות, היא הזמרת אדל. אלבומה 21 היה האלבום הנמכר ביותר של אישה בריטית בכל הזמנים, אלבומה 25 היה המהיר ביותר לעוף ממדפי החנויות, ואתרי הסטרימינג עם שלושה מיליון עותקים בשבוע. In השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר מפיקה אורית שולץ בביצוע הטכני רומן סורקין ושמעון דו קרקר, אני רנסי קורל, אנחנו מתחילים. שלום אהב לכם, אנחנו פותחים בריאיון המדובר של מייגן והארי הלילה, אירוע טלוויזיוני נדיר ויקר שהרבה דברים היו בו, רשת CBS שמה את כל הקלפים על הערב הזה והרבה מאוד כסף, שלום ליגל רביד בלוס אנג'לס.
0: שלום אירן, אני הייתי נורא שמח
1: לתת לך את הרייטינג
0: מכיוון שזהו אירוע הטלוויזיה המדובר ביותר בשנים האחרונות וזה כולל את כל מסעי הבחירות ושרויות שנקשרו. יותר בוודאי גם הרבה יותר מהסופרבול ומהאוסקאר, כמות הבאז שיש מדדים ברורים לבחון אותו, לאבחן אותו ולמדוד אותו, חסרי תקדים, את זה אומרים המומחים, אין לנו עדיין, יהיה לי, אני אתן לך את זה יותר מאוחר אולי, מה שברור זה שהאירוע הזה פשוט השיב את כל ארצות הברית של אמריקה ליד המסכים. רשת השידור, CBS, שהייתה פעם אחת משלוש הגדולות ועדיין היא מאוד חשובה, ומשפיעה, כמו שכולנו יודעים, החליטה להוציא מהדבר הזה את המקסימום שהיא יכולה. היא הושיבה את המלכה הבלתי מעורערת של הטלוויזיה בארצות הברית, אופרה וינפריד, ומכרה לחברת ההפקות של הרפו, את הדבר הזה, את הזכויות, כאשר היא בעצמה, החברת הרפו, מוציאה ומקבלת שבעה מיליון דולר. חשוב כאן להדגיש, מכיוון שחושדים בנסיך ובדוכס ובדוכסית שהם בעצם, מה שהם בעצם רוצים זה כסף ובצע והם צריכים הרבה כסף כדי לאפשר לעצמם את סגנון החיים הזה. שבעה מיליון הדולר לא הלכו אליהם ועוד נקודה משמעותית ערן. לא נקבעו שום תנאים לרעיון הזה, זה לפחות מה שאמרה אופרה, אבל אופרה היא המנצחת הגדולה, הרעיון הזה נמכר לכל מיני ערוצים, אני מאמין שגם בארץ, הוא משודר היום בערב, על בואו... כן, ביס
1: טיווי, ביס טיווי בערוץ דרמה, ובסטינק טיווי אנחנו נציין כאן, זה אזכור זכויות שאנחנו צריכים להזכיר בהקשר הזה, הרבה מאוד כסף עשו לכל מיני משדרים ברחבי העולם.
0: הרבה רעש גם סביב הדבר הזה, והשאלה היא למה? למה אמריקה בעצם, שכל כך עסוקה בעצמה, ובקושי יודעת איפה נמצאים מקומות שונים בעולם, אנחנו יודעים את זה, אנחנו מסתובבים כאן, אנחנו גרים כאן, התשובה היא אמריקה בעצמה. זו פעם שנייה, כולם מדברים על מסיחת דיין, אבל בית המלוכה הבריטי בלונדון, אבל זו בעצם פעם שנייה שאישה אמריקאית, מבוגרת, גרושה, גורמת למהומות בתוך ארמון המלוכה הבריטי, במשפחת המלוכה המפורסמת ביותר בעולם. לאמריקאים אין דבר כזה משלהם, ערן. הם מסתכלים, הם ניסו לאמץ. היו משפחות קנדי, קלינטון, בוש, רוקפלר, פורד, אחרים, אבל בית המלוכה בבריטניה... 90 שנה אחרי וואלי סימפסון שגרמה להתפטרותו של המלך אדוארד שהוא סבסבו של הנסיך הארי ועליית המלך ג'ורג' אביה של המלכה אליזבת שוב חווה אישה אמריקאית אלה שהפעם נכנס לסיפור הזה קורטוב של גזענות לשמה בוא תשמע את הדברים שאומרת מיגן מרקל הדוקסית מססקס, לה מראיינת אופרה וינפרי על הנסיך הנסיך הוא כמובן הארצ'י
2: So we have in tandem the conversation of he won't be given security, he's not going to be given a title, and also concerns and conversations about how dark his skin might be when he's born.
0: This is a threat that is the most important threat that he took from his own mind, when also Megan and also Mary are saying that they don't say who and who are not able to separate within the United States. הביעו דאגה לצבע עורו של התינוק, מגן היא שחורה חלקית, יושבת מול מראיינת שחורה, אולי האישה השחורה הכי מפורסמת בעולם, שכמובן מביעה את זעזועה מהדבר הזה, הדבר הזה הוא משמעותי מאוד, הוא פוליטי מאוד בתקופה של לא רק מיטו, אלא גם בתקופה של בלאק לייבס מטר כן, הבית, למרות בשנה, שצריך להגיד שהזכרנו
1: אולי... כן, באמת את ג'ורג' פלויד בהקשר הזה, היום למעשה ייפתח המשפט בעניינו של ג'ורג' פלויד. או ליתר דיוק בעניינו של השוטר שהרג את ג'ורג' פלויד, כך שהנושא הזה של גזע בהחלט חזק מאוד שם בארצות הברית. הארי עצמו אגב נשמע קצת יותר מסויג, הוא סירב לפרט יותר עם מי בדיוק הוא דיבר, ומי לא כל כך אהב בבית המלוכה את העובדה שהוא מתחתן עם אישה שהיא חצי שחורה.
0: ואמריקאית, וגרושה, וכל מה שאתה רוצה, ומבוגרת ממנו. כל הדברים שמייצרים פרשייה עסיסית, הרי דם כחול עם סיפורים צהובים, זה מה שעושה את בית המלוכה בשנה שבה גם מאשימים את הנסיך אנדרו, דודו של... Uh, Harry, Epstein, Philip, a a הארי, בפרשיות שקשורות בא, uh, באיש העסקים היהודי שהתאבד, ג'פרי in a mm-hmm. הכל ברקע הדברים, כמובן הנסיך פיליפ. בוא תשמע מה אומר הנסיך הארי הלילה הזה כאן, בתשובה לשאלה
4: מאוד פשוטה.
2: שים לב. My father
0: and my brother, they all trapped. אנחנו קורבנות, אנחנו דפוסים, אנחנו לכודים בשיטה. Uh, לא רק אני פה. מלכודת ואש, נכון, כלום של, של זהב, יש זה, דבר כזה. וש, תודה על ההסבר זה פשוט הדבר, זה המושג, ה, זה, זה המושג שצריך להשתמש בו לצורך העניין הזה. הוא אומר, לא רק אני, כל בני המשפחה לכודים uh, בדבר הזה. יש גם האשמות שונות שקשורות בזוג עצמו. יש טענה. איך הצליחו לדחוס רעיון עם שני אנשים סלבריטאי על, אבל שעתיים תמימות בפריים טיים, צריך יהיה לראות באמת את תגובה לגבי עמותת הצדקה שלהם, ארצ'ואל, האם יש בלאגן לגביה? מה זה יעשה גם ליחסי ארצות הברית-בריטניה בנסיבות האלה? איזה תפקידים ימלאו בהמשך? למה בית המלוכה מתנער בהם? למה הנשיא צ'ארלס סירב לענות לשיחות טלפון שלו? כמה באמת מגן היא זה שגרמה ל-MEXIT הזה, כפי שהוא נקרא? אני חושב שבימים הקרובים
1: כן, צריך להגיד שהם הקפידו מאוד לשמור על כבודה של המלכה כאן לאורך כל הסיפור, הוא גם סיפור על... אבל לא של שאר
0: בני המשפחה, וזה קורה ביום שפה המלכה עצמה מקיימת את כנס חבר העמים הבריטי כדי להציל את כבודה של הממלכה.
1: כן, כבודה של הממלכה שללא ספק נפגע מאוד ביממה האחרונה. יגאל רביד, כתבנו בלוס אנג'לס, לילה טוב לכם. לילה טוב, תודה. ושלום לעידו סואן, כתבנו בבריטניה.
5: שלום, שלום, אירן, כן. תרשה לי לנחש
1: שהתגובות על הרעיון הזה הן סוערות מאוד.
5: כן, הן בהחלט מתחילות להגיע, שוב, הוא עדיין צריך לזכור, הוא לא שודר לכלל הציבור, שזה יקרה רק בתשע שפון בריטניה, אבל בינתיים יש איזשהו טפטוף. <The, <Miracle> the
0: coronavirus pandemic has affected every country of the Commonwealth, cruelly robbing countless people of their lives and livelihoods, disrupting our societies.
5: מגפת הקורונה השפיעה על כל מדינה מחברה בחבר העמים ולקחה באכזריות את חייהם ואת פרנותם של רבים בעודה מסופלת במרקם החברתי שלנו ומונעת מאיתנו קשרים אנושיים שאנחנו מוכיחים אותם כל כך כן, האיש הזה
1: ממשיך על אוטומט, יש כאילו העולם סוער, וסוער סביבו והוא עסוק במילוי תפקידו המלכותי
5: כן, באמת היה ארוך והוא... ולחלוטין היה יכול להתקיים כל שנה ושנה כאילו הרעיון עם הארי ומייגן לא התקיים יממה קודם. בינתיים התנועה האנטי מלוכנית בבריטניה שנקראת רפובליק, יש דבר כזה, כבר תייצע שמדובר במשבר החמור ביותר למוסד מלוכה מעד ההתפטרות של אדוארד השמיני ב-1936, כדי שיוכל לתת לאישה את וואלי סימפסון האמריקנית, כזכור הייתה גרושה. התנועה קראה לבטל את המוסד הרקוב הזה, אה, כלשונה, למען בריטניה כולה ולמען חברי בית המלוכה הצעירים, וכינתה את הרעיון הרסני, טבע סטיילים. וכששואלים
1: את אה, הבריטי הממוצע ברחוב, האם אה, אה, הוא בצד של בית המלוכה או בצד של הארי ומייגן, מה התשובה הטיפוסית שנשמע את... שם?
5: אני חושב שזה באמת תלוי איזה עיתון/אותו איש שפגשת ברחוב קורא או קוראת. זה נורא תלוי. הצהובונים כמובן יותר מיישרים קו עם המלכה, הגארדיאן והאינדיפנדנט נוקטים קו יותר דיקורתי. צריך לזכור באמת שמגן הייתה נתונה באמת להתקפות די קשורת, שזה די הדהד גם את היחס ש... שטיין, אימו של הארי, זכתה לו. כן, ואתה יודע, יש... אחת
1: הסוגיות באמת החשובות שעלתה בראיון הזה היא סוגיית בריאות הנפש למעשה. אומרת מייגן מרקל, אני הייתי במצב קשה עד כדי כך שהייתי מוכנה לקחת את חיי בידי. ביקשתי רע. עזרה, ביקשתי להתאשפז בבית חולים, ובית המלוכה לא אפשר לי לעשות את זה. אסרו עליי למעשה. כמעט הן נעלו אותי במשך ארבעה חודשים בתוך הארמון. יצאתי פעמיים אה, במהלך אה, ארבעה חודשים מההרמון כדי לא לעשות יותר מדי רעש למשפחה. אלה אישומים, האשמות אה, קשות מאוד.
5: בהחלט, ואני חושב שזה גם לא יסתיים כאן. יהיו עוד חציפות אה, ככל שהתגובות ימשיכו אה, לצוץ. ואני חושב שיש להם עוד הרבה מה לספר, אה, ופחות ככה אומרים שזה לא יוצא הסיפור. ובהחלט ראוי להתייחס לטענות האלה, ערן. ובאמת לסיכום למצב הזה שעדיין נמצא ומתפקד ומתקיים בעולם שהוא כבר, אתה יודע, צריך להיות פחות סבלני לכל הסוגיות האלה ולטענות שבאמת מייגן מעלה, וגם להרי היו בעיות נפשיות, והוא דיבר על זה באמת בפתיחות. Uh, אז בהחלט uh, יהיה מעניין לראות איך מוסד המלוכה כיום יתמודד, איך המלכה תתמודד עם זה, איך הנסיך צ'ארלס התמודד עם זה, מה יקרה כשהוא יהיה מלך, וכמה um, בעצם uh, המוסד הזה יוכל להמשיך לשרוד. אבל מעבר לזה יש גם uh, קורונה. כן, זהו, זה מ... הוא... אתה יודע,
1: אנחנו <laughs> באמת שקענו <laughs> לתוך הסיפור הזה של ארמון המלוכה וזה במידה מסוימת עצוב, אבל גם קצת נעים בעודנו בורחים מן הבעיות האמיתיות ש... נמצאות גם בבריטניה וגם ברחבי העולם. קורונה, המצב נכון. דווקא הולך ומשתפר שם בבריטניה, נכון?
5: המצב בבריטניה נראה שהולך ומשתפר. היום חזרו תלמידי בית הספר, לאחר חודשיים של סגר חזרו ללימודים. הנתון של אתמול, של מתגי מוות ממשיך את נגמת הירידה החדה בשיעור המתים מאז השיש נרשם ב-20 בינואר של 1820 מתים אז. היום, כלומר אתמול, נרשמו רק 82, וכמו מספר העמקים, גם המטרים המדווחים של הידבקות בנגיף ירדו בשליש מאז השבוע שעבר, לצד ירידה של קרוב ל-30% במספר המאושפזים. ובמקביל, ניתנים 300 אלף חיסונים בממוצע עמקי יום, ויותר מ-22 מיליון איש בממלכה כבר קיבלו את המנה הראשונה. אז בהחלט יש מקום לאופטימיות. מה אם לחזור
1: לבית ספר?
5: אז זהו, יש מדענים שהביעו דאגה מעלייה בשיעור מקדם ההדבקה עקב האינטראקציה בכיתות דאגה שגם איגודי הורים ומורים שונים שותפים לה ומצד השני מומחי, מומחי חינוך הזהירו מהנזק שכבר נגרם לתלמידים מהישארותם בבית בחודשיים האחרונים וגם זה אה, אה, מהיום להיפגש, אה, מותר להיפגש עם אדם אחד נוסף מחוץ לבית לצורך פעילות קופנית ופעילות פנאי. אה, אני מאמין שאנשים עשו את זה גם בלי האישור הרשמי הזה אה, אבל מסתבר שעד עכשיו, עד היום גם את זה אה, לא ממש היה מותר לעשות. אה, אז... בריטניה איכשהו בדרך החוצה זה עדיין ייקח כמה חודשים, הפעימה השנייה לא צפויה לפני אפריל, ועד אז חוקי הסגר האחרים עדיין בתוקף.
1: עידו סואן כתבנו בלונדון, תודה. תודה ערן. אז בעוד שבבריטניה מתחילים לחשוב על יציאה מהמשבר, גם אם לא לצאת ממש, המצב באירופה לא טוב. בחזית הקורונה שם, קצב האיטי של החיסונים במדינות האיחוד האירופי מקבל אופי של שערורייה, וקוראים לכמה מהן לפנות לחיסון הרוסי ספוטניק 5, שעדיין לא אושר על ידי רשות התרופות של האיחוד. יושב ראש הרשות הזהירה את רוכשי החיסון הרוסי, שאין עדיין נתונים לגבי מיד... מידת הצלחתו של ספוטניק בי, וביקשה מהם לחכות ללא הצלחה. בגרמניה מאשימים במצב את מדינות, מדיניות הממשל של הקנצלרית מרקל, ואילו אמני הבמה בפריס המיואשים מהאבטלה של שנה השתלטו על אולם תיאטרון היסטורי, והם עורכים בו מיצג מחאה. דיווחו של כתבנו בפריס, גדעון קוץ.
6: כישלון אסטרטגיית החיסון של נציבות האיחוד האירופי והמחסור הכרוני בחיסונים שהוזמנו באיחור ולאחר מיקוח ממושך דוחף את המדינות החלשות יותר לזרועות אלטרנטיביות. אוסטריה ודנמרק חתמו על הסכמים עם ישראל למרות חריקות השיניים בבריסל ובפריז. הונגריה מייבדת את הספוטניק הרוסי. צ'כיה וסלובקיה הולכות בעקבותיה. גם פולין שאפילו הבטיחה להעביר מנות חיסון לאוקראינה שמטעמים מובנים אינה יכולה לפנות לרוסים אבל רע בגלל מחסור. בלית ברירה, סוכנות התרופות האירופית החלה לבחון עכשיו את החיסון הרוסי, אבל בינתיים פנתה בחוסר אונים למדינות שלא חיכו לה. על פי תקנות האיחוד, יש לחברות זכות להתקשרות כזאת, אבל יושבת ראש מועצת המנהלים של הסוכנות, כריסטה וירטהומר הוך, יעצה בריאיון לטלוויזיה האוסטרית שלא לתת אישורי חירום לאומיים לספוטניק, כל עוד אין בידי הרשות נתונים נדרשים לגבי מצב האוכלוסייה שחוסנה. בינתיים מצא של צלובקיה איגור מטוביץ' תמיכה להחלטה להזמין את החיסון הרוסי בסקר דעת קהל שהראה כי הספוטניק ניצב במקום השני בסקר אמון של דעת הקהל ובינתיים הסוכנות האירופית תתכנס כבר ב-11 לחודש כדי לאשר את החיסון ג'ונסון את ג'ונסון שיהפוך לחיסון הרביעי המאושר באירופה בגרמניה, למרות שמכון רוברט קוך מדווח על המשך מגמת תחלואה נמוכה, מותחים רופאים ביקורת על מחדלי הממשל לגבי מבצע החיסונים, ואחריותו לכך שרק שישה אחוזים מהאוכלוסייה חוסנו עד כה. הם תולים את הקולר בכך שמנות החיסון אינן נמסרות לידיהם, והן מאפשרים לרופאים לחסן, אלא רק במרכזי חיסון גדולים. זאת בניגוד לבריטניה, שם המבצע מצליח, אך גם לצרפת שמפגרת אפילו אחרי גרמניה. בבריטניה נרשם מספר המתים הנמוך ביותר מאז אוקטובר ביום חזרתם של תלמידי אנגליה ווולש לבתי הספר דווח במשרד הבריאות כי בכל הממלכה נרשמו אתמול 82 מקרי מוות של חולי קורונה ובצרפת גוברת מצוקתם של אנשי מגזר התרבות המשותק. עובדים במגזר, במיוחד הלא קבועים שבהם, הגיעו עד פת לחם בצעד חסר תקדים מאז מרד מאי 1968, השתלטו האומנים על בניין תיאטרון ההודאון ההיסטורי בגדה השמאלית, ומקיימים שם משמרת מחאה בלתי פוסקת ומיצג תחת הכותרת "זה לא תיאטרון". זוהי תחילתה של קריאת זעם מזהירה מנהלת תיאטרון מונטריי ורוניק
4: בלאן. אנחנו
6: מארגנים כאן את התוכנית שלנו, ובערים אחרות יקבעו תוכנית משלהם. המצב הוא בלתי מוצדק ובלתי נסבל למגזר כולו. יש אומנים שלא עבדו כלל מזה שנה. השחקן, פסקל פניקולו, אינו מאמין להבטחות לפתוח את אולמות המופעים במחצית אפריל.
5: יש לי
6: ספקות רציניים לגבי הפתיחה המובטחת, כמו כולנו אינני יודע מה לעשות, אנחנו מחכים ולא מאמינים, עברה שנה, אין לנו יותר כוח. גם גדעון קוץ, מפריז.
1: השעה הבינלאומית, אנחנו לארצות הברית. במושל ניו יורק, אנדרו קומו הודיע אמש כי לא התפטר מתפקידו. הלחץ על קומו גדל בסוף השבוע, לאחר ששתי נשים נוספות האשימו בד בבד, התובעת של מדינת ניו יורק דרישה לשימור מסמכים לקראת חקירה. אנחנו שלום לכתבינו בניו יורק, אסף זלינגר.
7: כן, מסתבך והולך, ואתמול אנחנו שומעים את קומו יוצא מאחורי ההצהרות שלו, מאחורי הציוצים, מתייצב בשיחת ועידה מול הכתבים הפוליטיים ברמה, אתה יודע, מה שבדרך כלל היה ברמה המקומית, הופך להיות ברמה המדינית כבר, ואומר, אני לא אתפטר, אני אחכה לסיום התהליך הזה, לסיום החקירה, בואו נשמע את הדברים ונמשיך בשיחה.
2: I'm not going to resign because of allegations. The premise of resigning because of allegations uh, is actually anti-democratic. We've always done the exact opposite. You know, the system is based on due process uh, and the credibility of the allegation. Anybody has the ability to make an allegation in democracy, and that's great.
7: But it's then the credibility of the allegation. כן, אז בשיחה הזו אנדרו קומו אומר, לכל אחת ולכל אחד הזכות אה, להתלונן, הזכות להאשים מישהו אחר אה, שפגע בהם, אך במדינה שלנו, והוא שם כאן את כובע המשפטן שלו, תמיד היה לתהליך אה, חלק חשוב מאוד, קודם מנהלים את החקירה ולאחר מכן קובעים את התוצאות, ולא כמו במקרה הזה, אה, פועלים להפך. הוא לא טוען שהוא קומו... לא אשם,
1: נכון? או שהוא לא אה, ביצע נכון. את המעשים שמיוחסים לו?
7: בשיחה, בואו בוא נתחיל אולי ברשימת אה, הנשים, אז כרגע מדובר כבר על חמש נשים אה, שפרסמו אה, מגע בלתי רצוי, שיחות לא ענייניות, שיחות בעלות תוכן מיני עם אה, אנדרו קומו בסוף השבוע, שתי נשים נוספות, אנליס וקרן הינטון, אה, מפרסמות את העדויות שלהן בעיתון הוול סטריט ג'רנל, לגבי הינטון היא טוענת ש... אנדרו קומו חיבק אותה בצורה בלתי רצויה בחדר מלון בשנת 2000, הוא טוען שהדברים לא היו מעולם ושהיא יריבה פוליטית שמנסה לתקוף אותו. היא, אותו, היא טוענת שהתוקפת, התוקף היחיד של קומו היא האמת וממנה הוא לא יוכל להתגונן. היחידה שהוא לא כל כך מצליח לדחות את הטענות שלה או לא, או לא מדבר על הטענות שלה היא לינדסי בוילן, מי שהתחילה את הסיפורים האלה, שטענה שקומו דיבר עליה בצורה גסה, שאל אותה אם היא תשקול מערכת יחסים עם גבר מבוגר, סיפר לה שהוא בודד באלבני, היא הייתה בת 25, הוא היה בן 65, אז לגבי הדברים האלו הוא כן מתנצל, בואו נשמע מה הוא אומר לגבי שינוי
2: דרכיו. You know, one event at the mansion, uh, there's a line where I take hundreds and hundreds of pictures, but uh, I never and I don't even think she said, it, I never meant to make anyone feel unwelcome in any way. And uh, I know the if customs change, then uh, I'll change uh, the customs and the behaviors. But I never meant to feel, make
7: anyone feel any uncomfortable. אז זה שני אדרכי, אומר קומו, אם המנהגים נשתנים, אני ואולי התפרשתי כסחבקי מדי, כפי שהוא טען בעבר, שני אדרכי, אני מתנצל, לא, לא התכוונתי לגרום לאף אחד להרגיש לא בנוח, זה לא משנה את תמונת המצב הפוליטית. אתמול, כמה דקות אחרי מסיבת העיתונאים הזו, מתייצבת גם אנדריה סטוארט קוזינס, מנהיגת הסנאט במדינת ניו יורק, וקוראת לקומו להתפטר, אליה מתייצב, אליה מצטרף כמה דקות אחרי זה יושב ראש המועצה המקומית. שדורש מקומו להתפטר, בינתיים כפי ששמענו הוא לא מתכוון, אבל בואו נראה כמה עדויות עוד יצוצו בהמשך.
1: אסף זלינגר, כתבנו בניו יורק, תודה. תודה. מכאן לסוריה, לשכת הנשיאות הסורית מדווחת כי נשיא סוריה בשאר אל-אסד ורעייתו אסמה נדבקו בקורונה, שלום לכתבנו לענייני ערבים רועי קייס. שלום ערן. אז לא שאנחנו ממש מודאגים לשלומם של בני הזוג אסד, אבל אנחנו יודעים שאסמה סובלה מסרטן נכון. בעבר.
8: נכון, תראה, סך הכל באמת... קבוצת סיכון. כן, סך הכל היא החלימה מהסרטן, סרטן השד, אבל סך הכל באמת מדובר בהודעה מאוד מעניינת וחריגה שמוציאה בשעה האחרונה לשכת הנשיאות הסורית, שלפיה נשיא סוריה בשאר אל-אסד ורעייתו אסמה חשו בתסמינים קלים, שנראו כמו תסמינים של קורונה, ואז נבדקו והתברר שהם חיוביים לנגיף. נאמר שהם ממשיכים בעבודתם כרגיל, מצבם טוב. ויציב, והם יהיו בבידוד ביתי במשך שבועיים או שלושה שבועות. תראה, ההודעה הזאת, צריך לומר, כנראה היא באה למזער נזקים, שכן כנראה בשבועות הקרובים הם לא יכולים לצאת לציבור, זה יכול להיות היה מעורר סוג של חרושת שמועות, ולכן הם יצאו לציבור באופן חריג עם ההודעה הזאת כדי להבהיר שמצבם טוב, למרות שהם נדבקו. וצריך לומר, נזכיר שהידיעה הזאת מגיעה אחרי כל פרשת ה... חיסונים שישראל מימנה למשטר הסורי, החיסונים הרוסים במסגרת עסקת חילופי האסירים. צריך לומר שבסוריה רק לאחרונה החלו לחסן את הצוותים הרפואיים, אסד ככל הידוע לא חוסן עד כה, לפחות אין תיעודים של זה, אבל זו ההודעה שמגיעה אלינו
1: וכמובן יהיה מעניין לעקוב אחר האירוע הזה. בואו נעבור מכאן לסעודיה, שם מצביעים על איראן כמי שעומדת מאחורי המתקפה אתמול על נמל הנפט הגדול שלה במזרח המדינה. המורדים החות'ים בתימן קיבלו אחריות על המתקפה הנרחבת הזאת ששמה את מתקני הנפט על הכוונת, אבל הטענה הסעודית היא שהמתקפה הגיעה מכיוון הים, וזה אומר שהיא לא בוצעה מתימן, נכון? נכון, בדיוק. תראה, קודם כל חשוב
8: לומר שהמתקפה אתמול על נמל הנפט במזרח סעודיה מגיעה בזמן שההתכתשות בין סעודיה האחרונים על בסיס יומיומי תוקפים המורדים החוסים שנתמכים בידי איראן יעדים בתוך סעודיה. אתמול נראה שלמישהו בבית המלוכה קצת נמאס מזה והוא חז על מבצע צבאי של תקיפות אוויריות נגד המורדים החוסים ששולטים על הבירה סאנע ושולטים בצפון המדינה. בשטח יש עימותים בין הכוחות שנתמכים בידי סעודיה לבין המורדים החוסים על העיר החשובה מערב וכל זה מתרחש בצל הקריאה של ממשל ביידן לסיים את המלחמה העקובה מדם הזאת. את לא רואים באופק כרגע. אבל אתמול, כאמור, הדבר המשמעותי הוא שמתקני הנפט האסטרטגיים של סעודיה שוב על הכוונת. אתמול זו הייתה מתקפה שקיילה שימוש במל"ט וגם טיל בליסטי, כוונה לנמל ראס תנורה, מנמלי השינוע הנפט הגדולים בעולם, וגם לחברת הרמקו הענקית הנפט הסעודית בעיר דהראן, הכל במזרח סעודיה. הסעודים טענו שהדפו את המתקפה ושלא היו נפגעים או נזק, כך נשמע הדיווח של הכתב של
1: אנחנו נתווג'ד אל في מדינת ראסת אל-נורא במנטקה אישרקיה, במנטקה אישרקיה, תערדת יום אמס אל-אחד ל... כן, זה הכתב של
8: ערוץ אל-ערבייה, שאומר, אנחנו נמצאים באזור שהותקף, הוא אומר, סך הכל המצב די שגרתי, משדר עסקים כרגיל. על פניו, המתקפה הנוכחית מאוד מזכירה את המתקפה המפורסמת על מתקני הנפט בעיר חובר בסעודיה של חברת ארמקו לפני שנתיים, אותה מתקפה שהשביתה את תעשיית הנפט לפרק זמן מה, שכאן לפחות כ הדבר המעניין הוא כמו שציינת רם שהטענה הסעודית היא שהמתקפה הגיעה מהים מה שמבטל את האפשרות שהמורדים החוסים אחראים למתקפה היועץ לבית המלוכה הסעודי צוטט היום בעיתון וול סטריט ג'ורנל אומר שאיראן עומדת מאחורי המתקפה שלא הגיע מתימן אך לפי שעה לא ידוע אם היא הגיעה מעיראק או מאיראן ונזכיר שגם בחודש ינואר תקיפת מל"טים על ארמון המלוכה הסעודי הגיעה משטח עיראק לפי פרסומים זרים כאילו שהמורדים החוסים בתימן שנתמכים בידי א אנחנו אחראים לפעולה, כך נשמע מוחמד אל-בחייתי, חבר הלשכה המדינית של המודים החוסים, היום בראיון הבוקר. כן, אז מוחמד אל-בחייטי, חבר הלשכה המדינית של המורדים החוסי, אומר, זו אחת הפעולות הקטלניות שלנו בעומק הסעודי, מצייר ה-14 מל"טים השתתפו, שמונה טילים בליסטים נורו לעבר היעדים האלה, יעדים שקשורים כאמור לתעשיית הנפט הסעודית, וזה, צריך לומר, מגיע בצל באמת כל הסוגיה של לאן הולך העימות הזה בין ארצות הברית לבין איראן באזור, אין ספק שהחזית הזו בוערת בתימן, וגם נזכיר בשבוע שעבר, מיליציות פרו-איראניות תקפו את בסיס אין אל-אסד בעיראק, מערב רק הבסיס הגדול שבו נמצאים כוחות אמריקנים, ועדיין האמריקנים יצטרכו כנראה להגיב. לא שקט באזור איראן, וכנראה שלא הולך להיות שקט גם.
1: רועי קייס, כתבנו לענייני ערבים, תודה. תודה. אנחנו עם יום האישה הבינלאומי שחל היום, נתחיל עם סיפור משוויץ, במשאל עם החליטו אתמול תושבי המדינה לאסור על עטיית כיסוי פנים במקומות ציבוריים. קצת בסתירה לתקנות הקורונה, הדיווח של כתבת חדשות החוץ, נטליה קנבסקי.
3: ההצעה הזאת נוסחה עוד לפני תחילתו של משבר קורונה בידי מפלגת הימין הלאומנית, המפלגה השוויצית העממית. אם כי נציגי המפלגה דיברו על איסור כל כיסויי פנים מלאים, כולל המסכות שהוטים המפגינים הקיצוניים שבשנים האחרונות רואים אותם בעימותים האלימים ברחבי אירופה, הכל מבינים שהיעד האמיתי של המסע הזה היה כיסוי פנים של הנשים המוסלמיות. על כרזות המפלגה נראו נשים בבורקה ובניקאב וקריאות עצור הקיצוניות די לאסלאם הקיצוני October, an so people... להיות חופשי פירושו להיות מסוגל לחשוף את הפנים, לכבד את כבודה של האישה ואת זכותה לזהות משלה. לכן איני מבינה את השיח של אלה שרוצים לכלוא את האישה מאחורי הרעלה הזאת. טענה סלינה מודרוז, סגנית הנשיא של המפלגה השוויצית העממית וחברת הפרלמנט מטעמה. לדבריה, הרוב שהתקבל במשאל העם בעד ההצעה הזאת הוא דבר שקשה מאוד לקבל אותו כשמדובר ביוזמות מן הסוג הזה, ובמיוחד באזורים הצרפתיים של שווייץ. התוצאה הצמודה למדי במשאל העם, 51% ושתי עשיריות בעד, 48% ושמונה עשיריות נגד, היא זאת שמשקפת את היעדר ההסכמה בעניין, לטענתם של מתנגדי המהלך הזה. a אנו ממש מאוכזבים. במסע ההסברה שלנו אמרנו שהיוזמה הזאת מדברת על בעיה מדומה. יש לנו מזל בשוויץ שיש לנו אפשרות להציע חוקים שאחר כך נכתבים בחוקה, אך חייבים לנצל את האפשרות הזאת לדברים ששווים זאת. באמת כאן מדובר בהצעה שנוגעת לכשלושים נשים בלבד זהו ניצול דמגוגי של הזכות הזאת ואת זה אנו מגנים זאת פגיעה בקהילה שהשתלבה בצורה טובה ביותר כאן בשווייץ טענה איזבל פסקייה אייכנגרגר חברת הפרלמנט מטעם מפלגת הירוקים שהתנגדה למהלך הקהילה המוסלמית היא כחמישה אחוזים מהאוכלוסייה של כשמונה מיליון שש מאות אלף שוויצים, רוב נציגיה הם יוצאי טורקיה, בוסניה וקוסובו. לפי המחקר של אוניברסיטת לוצרן, בשוויץ אין כמעט נשים שלובשות בורקה, לבוש מוסלמי שמכסה את הגוף כולו כולל פנים ועיניים. לפי המחקר, רק כשלושים נשים בשוויץ לובשות ניקב, כיסוי ראש מלא עם פתח לעיניים.
1: אנחנו מכאן ליום האישה הבינלאומי, אז מי בעצם פעלה לקידום וקיום יום הציון הבינלאומי לנשים? מתי בעצם הכל התחיל? אנחנו מבקשים לשמוע ממירי קרימולובסקי, חוקרת התרבות. שלום, מירי.
4: שלום, שלום, ערן. אולי נתחבר קודם לשווייץ, כי שווייץ המתקדמת כל כך היא כמעט האחרונה שנתנה זכויות לנשים בסך הכל ב-71 eh, או למעשה תחילת 72, זה לא יאמן אבל זאת עובדה. Eh, גם אנגליה לא הייתה כל כך מתקדמת, הייתה כמה שנים קודם לכן. המעניין הוא שהראשונים שבעצם נתנו זכות eh, eh, כן, בחירה לנשים היו אלה שהיום יש להן נשים בשלטון ואני מדברת על ניו זילנד. סוף המאה ה-19, הם היו הראשונים, mm-hmm. המקום שהיום נשים, לא סתם נשים, נשים צעירות... זה רק מוכיח סוף...
1: כמה שנים זה לוקח, הסיפור הזה, עד שבאמת הם מגיעים לשוויון אה, מגדרי, וכמה ארוכה הדרך. נכון. הם התחילו והם עכשיו מתחילים להתקרב לאידיאל.
4: רק מתחילים, אבל אה, המחקר, השנה בעצם זאת שנה שגם ה-United Nations, כן האומות המאוחדות שעוסקים בזה, אה, בעצם מדברים על מה אנחנו צריכים באמת עכשיו לעשות, כי כביכול נשים כבר יש להן יותר זכויות, אתה יודע, מצבנו בכל זאת טוב יותר, אבל המצב הלא טוב עדיין הוא בכמות הנשים שהן ב, אה, בראש פרלמנט או בראש מדינה, זה יש לנו בסך הכל 22 בעולם, ובעצם האומות אה, המאוחדות השנה מדברות על לשנות את... הדבר הזה, אבל לפי מחקר שנעשה זה ייקח 130 שנה עד שנגיע אה, לשוויון אמיתי בניהול ממשלות. וואי, זה נשמע לי באמת אה, קצת יותר מדייק. כן, מדי. עד אז
1: לא בטוח שיישאר משהו מאיתנו עם ההתחממות הגלובלית.
4: <laughs> בדיוק. אה, אוקיי. אז האומות המאוחדות גם אה, מציינות שגם בעניין הזה של שיפור כדור הארץ, כן, אה, נשים הן מאוד מאוד פעילות, אה, ובכלל גם אה, השנה הזאת מצוינת שנת האישה הבין בעצם מה שה-United Nations הנושא, כן? שהם הכריזו עליו, זה Women in Leadership, uh, Activating future in 19 world. זאת אומרת, נשים uh, בה, בהנהגה ולהשיג שוויון בעתיד של עידן ה כי אנחנו אומר, יודעים שבאמת אה,
1: מלחמות ואירועים טראומטיים, כמו מלחמת העולם הראשונה, מלחמת העולם השנייה, חוללו שינויים. דרמטיים במעמד האישה, והתקווה היא אולי שמשבר הקורונה יעשה את אותו דבר, אבל ישדרג את, את העניין הזה בעתיד. מירי נכון. קרימולובסקי, <אח> מילה אחת על גוגל. <אח> <אח>
4: רק לומר שזה התחיל ב-1908 אה, אה, עם 15,000 נשים שיצאו אה, בניו יורק לצעדה, לכן אגב בשנים האלה יש לנו צעדות, והן בעצם ביקשו, קודם כל זה היו נשים עובדות שביקשו לשפר תנאים של נשים עובדות, אבל רק שנתיים אחר כך אישה קטנה מקופנהגן דווקא, קלרה זטקין, היא זאת שהפכה את זה ליום הרשמי שהאומות המאוחדות הכריזו עליו רק אחרי שנים רבות ב-1975, ומאז אז אנחנו בסיפור הזה מנסים לשנות את הכל. גם גוגל עשה היום דודל, כפי שראית, דודל משגע, תפתחו ותראו בגוגל, שכולו ידיים של נשים. כל הציור הוא ידיים של נשים, במדעים, בציור, בפוליטיקה, אבל רק ידיים. בואי נקווה
1: שנגיע בקרוב ליום שלא יהיה בכך צורך, לא נצטרך את יום האישה הבינלאומי, <laughs> שכל <laughs> יום יהיה <laughs> יום <laughs> האישה. <laughs> <laughs> מירי, <laughs> תודה.
4: להתראות.
1: ואפרופו אינשאללה, אנחנו לסיפור הבא, לרגל יום האישה הבינלאומי. אנחנו רוצים להביא סיפור של אישה פורצת דרך בתחום העיתונות. מיכל דיבון היא העיתונאית הישראלית הראשונה שהחלה לעבוד בעיתון מקומי באיחוד האמירויות. יום העבודה הראשון שלה יוחד כמובן לפרויקט לרגל יום האישה הבינלאומי. בואו נשמע אולי את ההקלטה.
4: We are going to come together, brain ideas and make sure that tomorrow's front page of Kallage Times will pay a fitting tribute to women in all their varied roles. be it ministers, diplomat, decision makers, שם ב-Kallage
1: Times האמירויות, שלום למיכל דיבון. מיד תהיה איתנו מיכל דיבון. האם מיכל איתנו? או שנשמע קצת. קצת מוזיקה עד uh, שמיכל uh, תהיה איתנו. <מח> וזאת כבר uh, אריאנה גרנדה עם פוזיישנס. שלום למיכל דיבון באיחוד האמירויות. הצלחנו לעשות את זה, ואת הצלחת לעשות את זה. איך מגיעה ישראלית למשרה בכירה ועיתון במדינה ערבית? דבר ראשון, נורמליזציה אמיתית. זה עובד, זה באמת, זה עובד, וזה
4: עדיין
1: מתפתח, וזה
4: הפתיע גם אותי. אבל גם זה לקח זמן, יש כאן איזשהו קצב משלו, ואני יודעת שהרבה מהישראלים שמאוד מתרגשים ורוצים להגיע לכאן ולעשות עסקים, פוגשים כאן קצב שהוא קצת שונה. אז ההתקשרות שלי עם העיתון הזה התחיל באמת מיד אחרי ההסכמים, וזה לקח כמה חודשים עד שבאמת נוצרה השותפות הזו, אבל אני כן אומרת שזה מדהים שהם מוכנים.
1: כן, זה בהחלט uh, מדהים. Uh, מיכל, האם uh, uh, היה חשש או יש חשש שלא כולם אוהבים את הסיפור הזה? כן, אנחנו uh, uh, איבדנו את הקו לאיחוד האמירויות, אנחנו ננסה uh, לחדש אותו, uh, אם לא היום אז אולי uh, מחר, נחזור לאריאנה גרנדי עם פוזיישנס. טוב, אנחנו ננסה להביא לכם את הסיפור הזה מחר, אבל זמננו תם. עד כאן השעה הבינלאומית מהדורת יום שני, שערך זאב שניידר, המפיקה רויד שולץ, הטכנאים רומן סורקין ושמעון דו אני רנסי קורל. מיד אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה, אנחנו ניפגש שוב מחר בשתיים בצהריים עם מהדורה החדשה של השעה הבינלאומית. ליטרות.